0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
2: Du lytter til en podcast fra TV2. Det er enhver kvindens værste mareridt og blev udsat for en voldtægt, og så den ultimative forbrydelse, at det ender i drab. Derfor optog det også befolkningen, da den 22-årige sygeplejestuderende Mia Skade Stævn forsvandt tidligere om morgenen i Aalborg den 6. februar sidste år, og fire dage efter blev fundet dræbt. I morgen der begynder retssagen mod den 37-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig behandling af liv. Vi fire. Vi sidder på en café lige rundt om hjørnet fra retten i Holbæk. Astrid Sønberg, retskorrespondent på TV2, som kommer til at sidde og liveblogge og opdaterer på nyhederne. Øh, og det er i Aalborg, vi er i lige nu. Bettina Hal Engmark, tidligere enklar nu forsvarer. Og Jens Møller, tidligere drabschef i Københavns Politi. Bettina Hal Engmark, du var forsvarer for Peter Madsen. Hvad tænker man som forsvarer dagen før sådan en stor drabsag begynder? Øh, men for det første så
3: sørger man for dagen før, det er i hvert fald den praksis, jeg selv har, øh, at man tager en snak med klienten. Mm. Øh, fordi det her, på det her tidspunkt, der er man så godt inde i sagen, øh, selvfølgelig, fordi den har man ledet og åndet med i flere måneder, og nu handler det simpelthen om også at have fokus på lige at sikre sig af ens klient også med i, hvad er det der skal ske her i morgen. Øhm, så, så fokus øh, for, for forsvaren lige nu er helt klart øh, klienten og, øh, og så starten i morgen Forelæggelsen, øh, som skal komme øh, mm. i morgen Fordi som forsvar har du også mulighed for at, at tage del i den
2: del Og Astrid, fokus på at klienten herover. Du skal stå for den journalistiske aftryk, som vi sender på alle platformer på TV2 Hvad gør du der af tanker? Hvad har du forberedt dig på i forbindelse med den her sag?
1: I princippet er det umuligt at forberede sig på alt, for der kommer nye beviser frem, der kommer nye vidneforklaringer, og vi kommer også til at høre den tiltaltes forklaring. Men det vi kan gøre på forhånd, og det vi også har gjort på de forskellige redaktioner, det er at sætte os ind i så mange fakta, der allerede er kommet frem, så vi har de ting på plads. Så kan vi lægge mærke til, hvad der ellers kommer frem, og så er det også rigtig, rigtig vigtigt at bestemme, hvordan vi... Omtaler de ting, der sker, for der er tale om en person, som ikke er her mere, og vi skal omtale Mia Skadehavgestævn på den mest værdige måde. Der er også pårørende, der lytter med, så vi skal forsøge at holde den rigtige linje, og det betyder altså også, at man må være ganske koncentreret omkring flere ting. Og som tidligere drabschefer, du har
2: også været i kontakt, tæt kontakt med pårørende, når der har fundet en stor sag sted. Men nu er du jo Vores øjne, vores politiøjne i retten. Hvad er det, du kommer til at lægge mærke til, Jens Møller?
0: Jamen Det er netop den politifaglige baggrund. Det bliver selvfølgelig for mig interessant først og fremmest at høre den tiltales forklaring, og det er næst at se, hvad er det, så politiet har fundet frem til i efterforskningen, hvordan vil anklagemyndigheden præsenterer det undervejs, og på den måde få det første indtryk i, hvilke beviser er det, som retten på et givet tidspunkt skal ind med at tage stilling til.
2: Og det skal vi altså tage stilling til over de, de ni dage, der er sat af. Og vi sender faktisk på alle TV2s platform, på TV2, på TV2. To news og på Play. Og så sender vi også som podcast. Og på grund af det ja, så sidder vi altså med sådan nogle ørebøffer på for lyden skal naturligvis også være i orden. Og vi sender altså alle ni dage, når det finder sted fra retten i Aalborg lige rundt om hjørnet. Og lad os lige opsummere sagen, for det er faktisk i dag præcis 16 måneder siden, at Mia Shedhavkis stævn hun forsvandt. Vi ved, at den unge kvinde, hun forlod en bar i omfru Ane, lidt over 6 om morgenen søndag den 6. februar. Via overvågningskameraen, så har politiet kunnet se, at hun kort efter, få minutter efter, steg ind i en mørk personbil ved et busstoppested, 200 meter fra baren. Tre dage efter blev to mænd anholdt og sigtet for drab. Politiet var massivt til stede på begge mænds adresser i Nordjylland for at efterforske sagen. Dagen efter den 10. februar blev to mænd, der er barndomskammerater, fremstillet i grundlovsforhør sigtet for på ukendt vis at have dræbt en unge kvinde. Dommeren valgte varetægtsfængsle den ene, den anden blev løsladt. Og senere samme aften der indkaldte Nordjyllands politi til et pressemøde med en nedslående og voldsom melding.
1: Det har ført til at vi for kort tid siden i Drønning Lund Storskov har fundet dele af et menneske. Det er vores opfattelse, at der er tale om den savnede Mia Skadehavke Stævn. Det er en samlet vurdering af efterforskning og sporsikringen, der leder os til den konklusion. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse.
2: Og fundet fandt altså sted i Dronning Lunds Storskov, cirka 30 km nordøst for Aalborg. Og to dage efter blev fundet endelig identificeret. Det var den unge kvinde Mia Skadehavg Stevn. Nu begynder retssagen så mod den 37-årige mand, der har siddet Fængslet siden. Der er ni retsdage i alt, og det begynder i morgen med afhøring af den tiltalte. Senere er der afhøring af en lang række vidner, blandt andet politividner og retsmediciner. Og så er der procedurer i slutningen af juni, og til sidst en domsafsigelse den 29. juni. Lad os lige sætte scenen for i morgen. Det er jo et ting, som skal behandle sagen. Tre dommer og seks nævninger. Først så kommer dommerne ind, og så rejser man sig. Og så nævninge. Bettina, hvad betyder det her ting? Jamen, øh,
3: jamen, det betyder, at, øh, at sagen jo har den karakter, den har. Den, har jo en, den er jo alvorlig. Øh, og det er jo de mest alvorlige sager, som bliver behandlet ved et nævningeting. Det er, når vi er helt oppe, hvor anklemøndigheden har strafforstanden på mm. mere end fire års fængsel. Eller hvis man har påstander med noget anbringelsesdomme. Mm. Øh, det er en, en, en situation, hvor, hvor den måde, man så også kan man sige, skal votere på, er lidt forskellig fra, hvis det er en almindelig domsmandssag. Det er jo sådan, at for at en person kan finde skyldig i ved et nævningeting, så skal der være fire nævninger, der øh, finder en skyldig og to dommere. Så man kan sige, at der skal mange stemmer til for at, at få en
2: domfældelse. Flertal i begge lejer. <laughs> Og så skal de jo afgive deres nævningeløfte. Jeg ved ikke med dig, Astrid, men gennem de mange retssager, hvor jeg har siddet der, der er jo sådan noget nærmest andægtigt, når de står nævninge og skal afgive nævningeløftet på tro, eller på ære som samvittighed. Hvad tænker du? Altså får du det også sådan, at man lige rejser sig lidt op?
1: Ja, fordi det er jo ikke kun nævningen, der står op. Det er faktisk hele salen. Det er også dommerne. Og så afgiver... Nævningene efter tur, nævninger løftet, det lover jeg på ære og samvittighed. Altså at dømme efter egen overbevisning. Ikke påvirket af det, der foregår uden for retssalen, men på baggrund af det, der kommer frem. Det er et enormt vigtigt embede. Det er personer, som vælger at deltage i vores retsstat. Så ja, det er altid det, det, det er en særlig fornemmelse, når de står og lover at dømme på ære og samvittighed. Og nu fortalte jeg, at du var forsvarer. Og mange kan jo huske, at du var forsvarer for
2: Peter Madsen, der ja. var tiltalt for drabet på Kim Wall. Du har også en lang karriere som anklager ved flere forskellige politikredse. Så hvordan, hvordan forbereder man sig, når man står der foran nævning, både som forsvarer og anklager? Hvad lægger man mærke til?
3: Uh, altså det første, som, som jeg lægger mærke til, uh, både da, da jeg var på den gamle side, han har sagt, og, og som forsvar, det, det er jo selvfølgelig sammensætningen af de personer, der kommer ind. Uh, det er, hvad, hvad, hvad er det for nogle, nogle type personer, der kommer ind? Uh, ikke fordi, at, at vi har som amerikanske til film, uh, vi har ikke uh, den her måde, at vi står og taler direkte til de enkelte nævninger. Sådan foregår det jo ikke i en dansk ret. Uh, men, men ikke desto mindre, så er det meget rart, som som værende, når man er aktør i, i det her forløb, og, og have lige en lille finger på pulsen med, hvad er det for nogle mennesker, der sidder over i nævningen. Og hvad betyder det? Jamen det er, øh, er det personer, som, øh, som, som virker lydhører? Er det nogen, der sidder og lytter? Er jeg med opmærksomme? Øh, har du øjenkontakt med dem? Er det, kigger de på en, når du, når du
2: kommunikerer noget ud? Eller øh, er fokus i et andet sted? Det er en af de ting, jeg i hvert fald lægger mærke til. Og Jens, som efterforsker i drabsager, så har man jo sluppet det hele. Man afleverer bevisførelsen til anklagemyndigheden. Men skal skal sagen til, kommer med et anklageskrift. Så man har jo sluppet den, og selve retssagen hovedforhandlingen den finder sted. Hvad gør man så som politimand?
0: Men det er jo rigtigt, og i langt, langt, langt de fleste tilfælde, der er man som politimand videre. Man har allerede øh, haft den næste sag, og måske flere sager, inden øh, den store sag, man har arbejdet på. Tidligere lige pludselig kommer i retten. Politifolk, de har jo sådan 3-4 øh, måder at være i retten på. Den ene, det er jo, når de kommer som vidner, så øh, må de jo ikke overvære noget af retssagen inden. Så må de først komme ind, når de skal vidne om det, de har lavet af arbejde i sagen, hvis de skal det. Så er der også politifolk, der nogle gange møder som støtte for anklager i sagen. Det kan være at afspille forskellige tekniske ting og sager i retten. Sider klar med som, som til hjælper, at hjælper ja, for, for anklageren. Det er der også ofte en, en sagspander, der er fuld sagen hele vejen, der har øh, den rolle, og så er der nogle gange nogen, der kommer, øh, fordi de har deltaget i store del af efterforskning, og sidder simpelthen som helt almindelig tilskuer øh, og lytter på øh, retssagen. Og hvad, så kan man jo blive en lille smule klogere på, hvad er det så, at der bliver lagt vægt på, både for anklager og forsvarsadvokat i sagen, og hvad er det senere hen retten ligger væk på. Og så er der så også noget i forhold til pårørende nogle gange, når man er, er betjent, at man skal tage sig af de pårørende.
3: Og Det, vender vi det skal jeg lige indskyde, at netop det her med det her samarbejde, der foregår mellem politi og anklagermyndighed, også mens sagen den pågår i retten, det er i hvert fald noget, som anklageren, den mødende anklager, også øh, har øh, stor, sætter stor værdi på, fordi Det er politiet, der har fingrene fuldstændig nede. Så selvom man som som anklager har været helt nede og er helt nede i sagens materie, så er det politifolkene, som har arbejdet med den og som har jord under neglene, så at sige. Der kan, øh, der kan noget mere øh, i forhold til, hvad der er for nogle oplysninger, der ligger i sagsakterne. Så det er et samspil, der foregår. Det er et samarbejde, der foregår mellem politi og anklagermyndigheden. Og når, nævning, i
2: når nævningen løfter sig afgivet, så kigger dommer på den tiltalte, spørger til fødselsdato og navn, og så går forelæggelsen i gang for anklageren. Hvor, hvor vigtig er en forelæggelse for en anklager? Forelæggelsen er jo det første
3: redskab, anklagemyndigheden kan ligesom hive op af hatten med at fortælle, hvor skal skabet stå. Det er ligesom, at man skitserer sagen op. Man, man kommer ind med, hvad er det for nogle temaer, man skal ind på i sagen her. Hvad er det for nogle beviser, man kan forvente at få at, få, at, få at se. Og hvad er det øh, for nogle vidneforklaringer og med videre, som kommer frem her. Det er jo øh, en objektiv forelæggelse. Den skal jo være objektiv, som det hedder. Men der, der, der findes anklager, som også... Måske lige her ligesom for, først få for skudt lidt ind på sidelinjen, selvom det kører til. Det kan være nogle videoer, der bliver vist, som måske ikke hører hjemme i en forelæggelse, som er en del af bevismaterialet, som skal komme, bør komme
2: senere. Og jeg kan høre på dig, at du ja. ligesom synes, at det er en måde at påvirke nævninger på på en måde, så helt... det, det
3: er jo ikke det, man skal gøre i forelæggelsen. Men man kan jo så vente og sige, at øh, forelæggelsen det er rigtigt, Det er anklageren's måde at skitsere sagen op. Men du har jo som forsvar også mulighed for at tage, øh, tage ordet bagefter og så også komme med din. Øh, hvad hedder det holdning til, hvordan øh, skabet skal stå. Og der kan komme lidt diskussion mellem forsvarerne. og. Jeg faktisk, <laughs> ja, har faktisk set, øh,
1: i nogle af de større sager, jeg har dækket på det seneste, blandt andet plejehjemssagen for Randers, der ønskede øh, anklageren på et tidligt tidspunkt af sagen at dokumentere mentalerklæringen. Hmm. Det er ellers noget, man tidligere har gemt til den sidste del, øh, men mentalerklæringen har vi set flere gange, og det er forsvaren jo noget øh, fortørnet over, for den hører ikke til under forlæggelsen mener forsvarene, mens anklagerne siger, at jamen, det er jo vigtigt for at nævningene og dommerne kan finde ud af, hvad er det for en person? Hvordan skal man lytte til det hele?
3: Ja, og man kan sige, at det er noget, der som udgangspunkt hører til, når vi kommer til de personlige forhold, det vil sige efter selve skyldskendelsen. Øh, men det er også rigtigt nok, der findes, øh, der findes afgørelser, også trykte afgørelser fra højere op i systemet, hvor det tillades, og man, man dokumenterer den på et tidligere tidspunkt. Hvis det er at det ikke kan afvises, at det er en del også af bevisførelsen. Og så er spørgsmålet, hvor, hvem, hvem vælger at beslutte det så? Fordi at vi skal også passe på med, at retten ikke for tidligt kommer ind og begynder at sige, hvor de mener, hatten den skal være. Ikke?
2: Og så. når I nu nævner mentalundersøgelsen, så kan jeg sige, at det er kutym her i Danmark, at når man er tiltalt i sager, der handler om personfaren i kriminalitet, så bliver man underkastet en mentalundersøgelse. Astrid, i det her meget voldsomme sager, som jeg som vi dækker, så har jeg mange gange, når jeg sidder i retten, så har jeg tænkt på, hvordan vi håndterer de pårørende. Altså, hvis de sidder derinde, og man kigger nænsomt på dem, og man på en eller anden måde passer på dem. Hvad har du gjort der af tanker i forhold til, til den sag, der begynder i morgen? Fordi vi taler altså om en mor og far, søstende venner og kæreste, som har mistet deres kære.
1: Jamen, det er jo en utrolig svær balance, fordi i nogle sager, der er de pårørende kede af, at det hele handler om gerningsmanden eller den formodede gerningsmand, om den person, der bliver fremstillet. Hvad med deres kære, som ikke er her mere? Hvorfor skal vi ikke høre om vedkommende? Men på den anden side, så er det jo sådan set en retssag, der handler om, at nogen måske skal dømmes. Der er også nogle pårørende, som rigtig, rigtig gerne vil være i fred, for det hele er meget voldsomt, og de har ikke lyst til, at pressen kommer hen og ringer på og stiller spørgsmål. Jeg plejer at gøre det, jeg sådan prøver at vente, og så lige se, hvad det er for mennesker der møder op og hvad de udstråler for nogle gange så er det meget meget nemt at mærke at man skal bare holde sig væk og ikke forstyrre dem i den sorg som de tydeligvis er i naturligvis andre gange der kan man henvende sig og spørge om der er noget der er vigtigt for dem at få frem for det kan sagtens være en detalje som jeg sagtens kan indarbejde i det jeg fortæller og beskriver fra sagen som betyder enormt meget for dem bliver fortalt til, til offentligheden til Danmark til dem der følger med andre gange, så, så vil de bare helst være i fred. Det er meget forskelligt. Hvad gjorde du, Jens? Der er jo ikke
2: nogen, der... De fleste kan huske, hvordan du mødte op med Kim Wals' øh, forældre, øh, da Bettina var forsvarsadvokat for gerningsmanden. Altså, det var jo... Det var meget atypisk at se en drabschef komme ind med, med forældrene til den dræbte kvinde. Hvad gjorde du der af tanker forud, eller hvordan håndterede I det sammen? Og
0: det var måske i virkeligheden, som du siger, atypisk og måske også forkert, men situationen var bare sådan, at jeg fra den første weekend selv øh, var på arbejde og havde kontakten til dem i den allerførste weekend, og så valgte jeg at beholde den hele vejen igennem. Normalt er det jo sådan, så at politiet tildeler en eller to efterforskere til at være kontaktpersoner til familien hele vejen igennem, og det er så også dem, der kan øh, støtte op om familien, hvis de har et ønske om det til retten eller andet. Men man skal huske, at der findes også bistandsadvokater i de her alvorlige sager, der har de pårørende jo en bistandsadvokat. Og der aftaler man lidt, kan man sige, det er bistandsadvokatens opgave at gøre familien klar på, hvad der er, der skal ske i retten. Men det gør vi selvfølgelig også i politiet, hvis, familien, ja, hvis man har en god dialog med familien, så forbereder man dem jo på det. Men det kan altså ske begge veje. Så mere den der serviceydelse mere være der fysisk osv., det er jo nok ofte politiet, der vil, vil gøre det, hvis der er et, et behov for det. Men nu, de har begge muligheder.
2: Og nu sidder I her? Det var dig, der efterforskede sagen. Det var dig, der stod ved siden af Kim Valls forældre. Du var forårsvarer for gerningsmanden og fik i den grad skrald for det indimellem af folk, som stillede spørgsmål. Nu sidder I over for hinanden. Der er måske mange, der ville tænke, hvordan kan det lade sig gøre? I burde have hinanden, men sådan er det jo ikke rigtigt. Nej, det er jo et
3: professionelt. Øh, altså vi, det er vi jo begge to. Vi er jo begge to professionelle i det, vi laver. ikke. Det er et stykke arbejde, vi udfører, ikke og, og som vi udfører på den bedst mulige måde hver især. Øh, hvad hedder de? Og, og så er det jo sådan at man kan sige at som, som, som forsvar i sådan en sag selvfølgelig er der noget kontakt øh, mens efterforskningen pågår med, med, med drabschefen eller den efterforsker der nu har sagen men det er jo ikke fordi man har øh, specielt meget kontakt som sådan men, men, øh, men som forsvar der hører du jo selvfølgelig øh, og det skal man også som forsvar høre øh, hvis der kommer noget nyt afgørende frem som for eksempel hvis man fra, øh, fra politiets side har tænkt sig at gå ud i pres med det her, så, så skal man jo lige fortælle
2: Forsvarende først første, så forsvaren ikke gør det i pressen. Men Jens Møller, når hende. Bettina Hall godt. Engmark siger sådan, at du har siddet og kigget på hende, hvor hun forsvarede en mand, som du havde efterforsket, kunne man så være helt objektiv, eller kunne du godt sidde nogle gange og tænke, ah, Nej, altså
0: det er jo et professionelt stykke arbejde, og det er jo netop et udtryk for det fantastiske retssystem, vi har i Danmark. Og, og sådan skal det jo være, at selv en, en alle, der er sigtet og til, ender med at være tiltalt i en sag, har jo selvfølgelig krav på et godt forsvar. Og, og sådan er det, og der er jo intet personligt i det. Man kan godt nogle gange, når man læser en artikel eller et eller andet i forbindelse med retssager, siger, ja, ja, ja. Men omvendt, så ved man jo godt, at det skal de forskellige forsvarsadvokater nogle gange slå på forskellige ting i sagen. Og man skal også huske på, undervejs øh, i, i et efter forsker politiet jo i virkeligheden både for anklagemyndigheden og for forsvaret. Det er jo sådan, at altså, vi har jo ikke privatdetektiver i det danske system, så hvis øh, Bettina Hal Ingmark som forsvarsadvokat ønsker noget gjort, jamen så gør man det jo selvfølgelig i, i de forskellige sager, øh, og, og det gør man jo i langt, langt, langt de fleste sager uden at ny. Så en gang imellem kan der komme sådan en diskussion, at det for at... Øh, Ja. Øh, trænerer sig af en, udskyde den unødigt eller andet, men i langt 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 de fleste tilfælde er det fuldstændig problemfrit at selvfølgelig øh, laver med de efterforskingsridt, som, øh, som forsvaret også bærer.
2: Så ikke ja, kun rets ja, en... politi- politi-
3: og de skal jo være objektive, mm. det hedder sig jo, og det hedder det jo også at de skal være det i deres efterforskning. Men når det er så sagt, så er det selvfølgelig klart, at hvis politiet først har sat sin øjne på, nu har vi den skyldige gerningsmand, så så er det jo der, deres bevis for, deres yderligere efterforskning går hen i, det er skabe flere beviser på vis den retning. Og der er det jo så du på den anden side, der har du jo så den her øh, gerningsmand, den her person, som politiet mener er gerningsmanden, og den person står ligesom alene og har ikke et kæmpe netværk bag sig, og der er det jo så, at forsvaren kommer ind, ikke? fordi det er jo så den eneste person, den her person har, og det gælder jo alle typer sager, som tiltalt sigtet, du har en person over i din lejr, som du kan regne med, og det er din forsvar. Og, og, nu er
2: nævner... og nu nævner du gerningsmanden, for den første, der skal afhøres i morgen, det er den tiltalte til 37 årige Det foregår over to dage først anklageren og så senere forsvaren. Og hans forsvarer Mette Grits Stage sagde i marts, således da anklageskriftet blev offentliggjort.
1: Han nægter de to mest alvorlige tiltalepunkter, drab og voldtægt, men jeg forventer, at han overordnet set kan erkende en omgang med lige.
2: Bettina Hal Ingemark som forsvar, hvordan vil man råde sin klient til at erkende sig skyldig, eller nægte så skyldig, eller hvad råder man sin klient til i sådan en situation?
3: Øh, først og fremmest er det ikke, fordi jeg råder mine klienter til, om de skal sige det ene eller det andet. Øh, jeg vejleder mine klienter om, hvad er det for en vej, sagen den kan gå, øh, hvis det er, at øh, min klients forklaring er, af et spor, eller hvis det er ned et andet spor, så vejleder jeg selvfølgelig også min klient i forhold til, hvordan er de beviser, der er nu, hvad er det min vurdering af, hvad de peger på, og, og er vi der, hvor vi begynder at sige, nu begynder vi at mangle den her rimelige tvivl, så der kan måske være grundlag for umiddelbart kunne man godt finde grundlag for, for en domfældelse her, og det gør jeg selvfølgelig min klient bekendt med. Og så er det jo så min klient selv, der skal vurdere og træffe den her afgørelse om, hvad skal jeg gøre her. Men der er ingen tvivl om, at jeg jo selvfølgelig, og det der skal jeg gøre som forsvar, fortælle alt til min klient, og ligesom og vejlede min klient ned i, hvad, hvad vej kan det her risikere at gå med de ting, der ligger nu.
2: Hvad kommer du til at lægge mærke til i morgen? Astrid, vores retskorrespondent, kommer til at sidde og skrive sammen med Emil Vi kommer til at sidde i lytterrummet, du og jeg, som er blevet lavet i retten i Aalborg, fordi der er stor opmærksomhed omkring det. Hvad er det, du kommer til at lægge mærke til i forhold til afhøringen af den tiltalte?
0: Det er jo netop det, at vi har hørt, at der er en delvis erkendelse af noget af forløbet. Og det er altså, hvornår opstår den situation, og hvordan opstår den? Og hvad sker der helt fra det tidspunkt, at at den bliver skadet stiger ind i den mørke bil, og så til, til at forløbet slutter? Hvad forklarer den tiltalte om det? Det synes jeg selvfølgelig bliver det mest interessante i morgen.
2: Og det er jo altså et spørgsmål om, at øh, der er stor opmærksomhed omkring den her sag. Vi sidder ganske tæt på retten. Vi sidder på en kaffebar, hvor vi kommer til at sende hver dag mange medier møder op. Der kommer igen pres på de pårørende, der nu skal forholde sig til retssagen og de oplysninger, der kommer frem. Den her store medieopmærksomhed, den ved jeg, at den stiller du der lidt kritisk over for, Bettina Hal Ingemark, som både anklager og forsvar, selvom du jo har valgt at være med i det her program. Hvorfor?
3: Øh... Der, hvor jeg synes, problemet er, det er, at øh, jeg synes for det første, at medierne har et, et, et vist ansvar. Ikke? Nu er I jo at som den fjerde statsmagt efterhånden. Og, og, og dermed sige, at, at den måde, det I kommer ud med, er med til at påvirke kan man sige, befolkningen. Øh, det er jo ikke her, øh, den enkelte borger derhjemme, der, der starter sin egen lille folkedomstol. Det er jo, fordi det starter i pressen. Den måde, som tingene bliver formidlet ud fra pressen af. Og og det er der, jeg har mine mine betænkeligheder lidt en gang imellem med, hvor hvor meget mediebevågenhed skal der være i de her sager. Fordi netop også, som vi starter med at sige, det her er en nævningesag. Vi har nævninger. I nogle andre sager, så er det domsmænd. Og og, og de ser jo også nyheder. Og de følger jo også med i viser osv. Og og så er det jo så, at man jo kan jo så sige, jamen så som forsvar, kan man så bare vende sig og så sige, så kan du lade være med at sige noget eller du kan ja, lade være med at udtale det dig. Jamen, det er her. jo ikke det opfaldende spørgsmål en gang Selvfølgelig kan man at sige det. At du står
1: der jo. Men du stod jeg, der jo. Presiden, fordi...
3: Det gjorde jeg, fordi at det gjorde anklagemyndigheden. Og når anklagemyndigheden går ud og siger noget, når øh, politiet går ud og siger noget, så er jeg også nødt til at repræsentere min klient, så frem det er noget. Han er indforstået med, og nogle gange kan det også være et ønske fra klienten. Men hvis jeg har en klient, som har den holdning, nej, jeg ønsker ikke, at den her sag på nogen måder vi skal deltage i noget
1: med pressen, så gør jeg det ikke. Men under ubådssagen, der sagde anklageren noget på første dag, og så var der en meget lang periode, hvor vi ikke hørte noget, men du var faktisk fremme og tale med pressen mere eller mindre hver morgen, øh, i en grad sådan, så der faktisk var nogen, som mente, at øh, det var jo nærmest en uskyldig mand, og han ville blive frifundet. Ja, hvilke
2: tanker gjorde du dig om det? Øh, ja,
3: det er korrekt, at jeg udtalte mig, når jeg er blevet stoppet op på vejen i retssalen, for ellers så kunne jeg ikke få lov at komme ind i retssalen, hvis jeg ikke svarede på
2: et spørgsmål eller to. Så det lå ligesom i det. Inden der går sådan noget juridisk diskussion i det her, så lad mig lige høre fra jer begge her til sidst. Hvorfor er det vigtigt, at vi dækker den her sag? Det er en drabsag,
1: det er en kvinde, det er et fjerndrab. Det er altid svært at... Astrid, først... Det er er en sag, hvor politiet... Jeg har lige været inde og nærlæse alle de gamle pressemeddelelser, og der er rigtig mange. Politiet gik i meget høj grad ud og bad befolkningen om hjælp. Videoer, billeder, observationer, hvem vidste noget. Så befolkningen var i meget høj grad involveret i forsøget på at finde Mia Skadehavgastævn i live. Det lykkedes så ikke. Så nu har vi en sag, hvor rigtig mange har været optaget af den. Rigtig mange frygter en situation, som det, der skete for Mia Skadehavgastævn. Vi skal vise, hvordan en person bliver dømt eller frifundet på baggrund af de beviser, der er. Jens Bøller?
0: Jamen, jeg tror, det er rigtigt, som Astrid siger, at politiet har også en, en, en medvirkende årsag i, at nogle sager bliver meget, meget, meget kraftigt eksponeret. Og det er jo netop, når man går ud og beder så massivt om hjælp. Der er jo ikke noget alternativ til det, det skal man jo gøre. Men det har så bare den konsekvens, der har rigtig, rigtig mange, der fra en start følger den her sag. Derudover der er der også sådan historie, der siger, at langt de fleste alvorlige overgreb, øh, og især deltid dræbsager mod unge piger, de bliver også følt øh, ganske massivt. Om vores rolle i det, både som, som, øh, som politimand, jeg har jo været politimand i mange år, har også skrevet en bog om det, og holder også foredrag osv. For mig handler det meget om formidling. Altså, øh, politiet, der tjener man jo borgerne, det er dem, der har ansat en, og jeg synes også, at øh, Familien Danmark har et eller andet krav på at vide, hvad er det, der sker i vores samfund, hvordan foregår en retssag, hvordan foregår en politi osv. Og så længe man kan lave den formidling pænt og sobert, sådan så dem, der ser og læser, at de forhåbentlig bliver en lille smule klogere hen ad vejen, så synes jeg, det er okay, men selvfølgelig i hensyn til forskellige etiske øh, dilemmaer.
2: Bettina Heling, Mark. Ja. du er med. På trods af din kritik, så er du med os igen den 27. når der bliver procederet for skyld. Så tusind tak, fordi du kom. Og øh, tak til jer alle, fordi I var med i denne særudgave af Bagforbrydelsen, hvor vi følger sagen om drabet på Mia Skadehav i på tætteste hold. Jens Astrid og jeg er ikke klar igen i morgen, lige efter første retssag. Og på tv2.dk, der kan I følge live-bloggen fra Morgenstunden, hvor Astrid og vores kollega Emil vil opdatere direkte fra retssagen. Og her håber vi faktisk, at jer og lytter og seere vil stille nogle spørgsmål, som vi tre så vil forsøge at besvare i programmet. Det bliver på samme måde med hørebøffer på, fordi vores samtaler også kan høres på podcast. Du finder den i TV2's KrimiFit Skyggesiden. Tak fordi I var med. Vi ses og lyttes ved i morgen. Du har lyttet til en podcast fra TV2.